0: I store sett så har filmen vært eh, storebror. Ehm nå er det sånn at det er tv-serier som genererar mest debatt og mest entusiasm.
1: De gott vuxna som vill bryne sig på något mer komplext, de synes att de finner mer via tv-serier än det gör på bio.
2: Jag i syns de tv-serierna som har varit producerade de siste 5, 6, kanske 10 årene har beriket livet, har har verkligen varit något att se fram till, när jag gleder mig till när jag kan leva mig in i har bytt på på karaktärer och plott som som har gitt mig upplevelser som jag før bare fick genom romaner. Kurér. Kurér. NRK P2. You
3: come at the Du you
1: best not mess. This look like money, motherfucker. Money be green. You look
4: nutty or a gaping asshole. We both know this.
1: Ett hey, like
4: Et litet utdrag från den amerikanske TV-serien The Wire, varum 2002 och 2008 producerade HBO 60 episoder. Handlingen är lagt i Baltimore i Maryland, hvor serien också är producerad. Den blev rostad kritikerne och är av mange ansett som tidens bästa TV-serie. En av disse är er Erlendervik første aminuensis for universitetet i Bergen. Han har skrevet doktorahandling om amerikanske tv-serier og er forfatter boken The Wire og Den tredje gullalderen. Det
0: er Baltimore, gentlemen. Godene kommer ikke tilbake deg. Da er vi over på den, den utviklingen som, som fann sted på slutten av 90-tallet, der såkalte premiumkanaler begynner å satse på egenprodusert drama. Først og fremst da HBO- Forskjellen mellom de seriene og de som, har gått på, de som gikk på de tre store gratiskanalene i USA på 80- og 90-tallet, er at de har kortere sesonger. En serie på CBS og NBC har typisk i overkant av 20 episoder, mens en serie på HBO har som regel 10-12 episoder. så sånn at den har mer anledning til å legge inn kvalitet i alle ledd, fra skuespill til manus, til produksjonsdesign, setting og så videre. Sånn at seriene ser rett og slett mer for seg gjort ut, og det er også en grunn til at en sier at tv-serier er den nye filmen, at det rett og slett er blitt mer filmatiske, det ligner mer på filmen, rent stilistisk. Det er også sånn at eh, seriene på premiumkanalene ikke er blir avbrutt av reklame fordi de er finansiert av abonnemang og ikke annonse. Det gjør at dramaturgien blir mer organisk. Du trenger på en måte ikke å strukturere fortellingen rundt noen Att At seriene går på premiumkanaler som er finansiert av abonnemang betyr också at de henvender sig til ett mindre publikum, et nisjepublikum. Det er heller ikke underlagt de samme sensurreglene som seriene som går på de store nettverkene som folk kan ta in gratis over etten. Dette är kabelnettverk som folk må gå til anskaffelse av selv, og dermed så er reglene for censur langt mildare, sånn at banning, vold, nakenhet eh, det är mer fremtredende i seriene, og ikke minst så är seriene, det har en ledning til å være langt mer samfunnskritiske enn seriene som går på eh, gratis nettverker eh, det är en vesentlig forskjell Du har
4: også kalt dette for den tiden vi opplever nå da, når det gjelder disse seriene for den tredje gullalderen Hva, hva menar du med det?
0: Det er en ganske vanlig indelning av den amerikanske fjernshistorien. Jeg mener at den består på en av tre separate blomstringsperioder. Den første har gått litt i glemmeboka, det er 50-tallet, og der viser den, det kaller den for «the golden age of television». Det viser till til en form for direkte sent teater, egentlig. Den andre gullalden er den som da blir innstiftet med serier som Hill Street Blues på, på begynnelsen av 80-tallet. Det också hänger eh, sammen med at eh, utviklingen av satellitter og kabel-TV, som gjør at det blir et mye større kanalmangfold og dermed en større nisjetenkning. Og kanalene forsøker ikke lenger å eh, appellere til ett sånt udifferensiert udiffer massepublikum, men forsøke å treffe den mest attraktive målgruppa, det er mellom ja, de unge voksne og de som har kjøpekraft. Det, det har jo blitt veldig forsterket i den tredje gullalden, som jeg beskrev som fra slutten av 90-tallet, når det er abonnementsfinansierte kanaler som, som begynner å vise de her kvalitetsseriene. Da blir også kanalene selv en type merkevare. HBO er en slags luksusmerkevare, og for at folk skal være villige til å betala en månedlig avgift, så må kanalen tilby noe som enn ikke får på såkalt vanlig TV. Det vil si at de kanalene ofte avhenger av serier som kritikerne virkelig elsker. De trenger ikke å appellere så veldig brett men de appellerer desto sterkere. Så kritisk ros, det er på en måte valutaen som HBO lever av. Det kan til tide også føre til at kanalen av og til fornyet serier som ikke kanske har så veldig høye seertall, men som er desto mer kritikeroste. Sånn som The Wire var, hang i en svært tynn tråd på i alle fall tre av sesongene for at, for at den skulle bli fornyet og få en ny sesong. Det er også viktig å presisere her at når vi snakker om kvalitetstv og, og liksom de ytterlige det ypperste som finns av TV-drama, så er det serier som The Wire og Mad Men og så videre som blir, alltid blir trekt frem. Og jeg må huske på da at i en store sammenhengen så er showetallet for det här seriene egentlig ganske forsvinnende små. Den avgrund en avgrunn mellom de og de mest populære programmer som alltid har vært sportsarrangement og reality-program så videre, eller har lenge vært det. På seriefronten så er det typisk ganska så konventionella och hyperkommersiella produktioner som sånn som CSI och frustrerade Frue som toppade ratingen. det är också intressant att se i Norge att de flesta av de här kvalitetsserierna ofta har gått på nischkanaler också här Kanal Kanalplus har vist Game of Thrones, The Max som har vist Breaking Bad, Vox har vist Mad Men och når de större kanalerna her hjemme har kjøpt inn noen av de mest kritikere hos de seriene, så har det gjerne blitt gjemt bort på relativt ukurante tidspunkt, i alle fall utenfor primetime, for exempel når TV2 viste Deadwood og NRK viste The Wire <trykk> <trykk> That I will faithfully
2: execute the office of the president of the United States That I will faithfully execute the office of the
4: president Power is like real estate, it's all about location, location, location
0: the source. your property value. Centur from now, when people watch this footage. Who vil they see Smiling just at the edge of the frame?
4: Et lite høre bille fra house or cards av Netflix. Serien er baset på Michael Dobbs roman med somen omn, samt på en miniserie fire del og på BBC i 1920. Den amerikanske serien hadde premiere 1. februar 2013 på Netflix, hvor alle 13 episodene av første sesong ble sluppet samtidig. I en sesong nummer to, også den med 13 episoder, ble 14. februar 2014. Serien ble over natten en stor suksess. Anne Jelsvik er professor i filmvidenskap ved NTNU. Hun mener det er spesielle kriterier som skal til for at seriene skal nå frem til sitt publikum.
1: Ja, jeg tror at det er viktig at man har tänkt at en god tv-serie skal være en god fiksjon med komplekse karakterer og med, med ganske lange og komplekse fortellinger, at man tør å fortelle og utfordre publikummet sitt litt mer enn det man har gjort før. Altså traditionellt så har vi kanskje sett en, en dektektiv som har over samme lest fra episode til episode eller en sitcom som er, har akkurat den samme settingen. Nå tør fjernsynskaperne utfordre det og bruke medie mye mer kreativt på mange måter.
4: Du snakker om kvalitet også, både på manuskript, innspilling og selvfølgelig også skuespillerprestasjoner. At det blir lagt stor vekt på det, altså det kollektive, forstår jeg, er viktig også i frembringelsen av både historie og gjennomføring av den.
1: Ja, ikke det er vanlig at vi ser at vi nu är inne i en periode hvor vi har kvalitetsfjernsyn, og det er jo spesielt den amerikanske serien som, som vi ser at det på en måte det store hoppet har eh, blitt gjort ved at det er flere veldig gode fjernsynserier som kommer parallelt, og det handler både om produksjonsprosess, men det handler også om at det är pengar i det markedet, at man kan lage storslåtte produktioner, som for eksempel HBO's Game of Thrones er et veldig godt eksempel på. Mange av de scenene vi ser på TV-skjermen der, ser ut som nesten klassiske Hollywood-filmer fra 50-tallet med hester og soldater og borger og ikke sant? Så, så både det at, man, at det satses i alle ledd, både når det gjelder penger og når det gjelder altså at man har på folk alle steder til, til den minste detalj. Mm.
4: Men hva er det som har skjedd med Hollywood og filmene? For noen hevder jo at TV-seriene er den nye filmen, altså det har vært en man har byttet på måtte en rolle i dette kostesystemet, og så nå er det seriene som fører an kvalitativt.
1: Mm. Ja, jeg er litt den påstanden der da, for at jeg tenker de beste filmerne for Hollywood overgår det meste av det vi ser på TV. Det synes jeg, og jeg synes for eksempel når jeg så med opp på de filmerne som var Oscar-nominert denne sesongen, så var det virkelig mye høy kvalitet. Men det er klart at de mest profilerte Hollywood-produksjonene har rettet sig litt mot et mer ungdomlig publikum. Så vi har superhelt filmer, og vi har Harry Potter, og Filmer, de, de filmerne som blir eh, mest snakket om retter sig mot ett litt annet publikum. så sånn at eh, man har vel tänkt att at de godt voksne som vil bryne seg på noe mer komplekst, de synes at de finner mer eh, via tv-skjermen enn de gör på kinoen.
4: Det har også vært snakk om at eh, tv-seriene er den nye romanen. Det er også en veldig delt sånn ristige påstanden.
1: Mm. Ja, det er, to, det er to ting som er knyttet til det med at vi kan si at den fjernsynsserien ligner romanen. Det ene er at vi har de lange, store fortellingene som romanen er kjent for. Det får vi jo ikke på samme måte i filmen. Uh, og det andre er det der med at uh, fjernsynsserien har blitt et sånn felles, kulturell fellesnevn der som folk kjenner til. Altså, du kan si til naboen din uh, og snakke om House of Cards, og det kan du gjøre når du er på middag eller du er på pubben og det er ikke den samme referansrammen når det gjelder romaner. Altså, det er mange, mange gode romaner som vi ikke snakker om. Så det er sjelden at vi får den der, den ene samtalen knyttet til den samme boka som alle har sett eller hört om. Uh, vi har vel ett godt eksempel i Norge, og det var jo når alle skulle lese Knausgaard, og det var sånn at slutten på siste boka til Knausgaard kom på forsiden av Egen en dagen boka kom ut. Det er liksom den måten vi snakker om fjernsynserien i dag, men bøkene i liten grad har den liksom kulturelle plassen i samfunnet.
4: Så, så disse tv-seriene er på en måte det alle snakker om. Der vi snakket om kruttryk og der jeg før, det blir snakket om House of Cards og, ja, og de, 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 de nye i fra HBO og fra Netflix.
1: tänker mm. tenker at det har alltid vært fjernsynets virkelig styrke, at man ser ting samtidig. Du leser boka en en dag, og jeg leser boka en annen dag, men fjernsynsserien har hatt det. Når det gick på en fast sendetid hver fredag, så var det dektektime, eller når de store danske seriene kom, og alle sitter og følger dem. Vi har alle sett Broen, og så snakker man om dagen etterpå. Det er fjernsynets store forse, det har fjernsynet klart å beholde, selv når de leverer noe med streaming eller eh jag kanske inte i samma perioden när vi så mycket på DVD men det detta med streamingen og all markedsføringen som ligger rundt det altså nå ligger den nye episoden ute, eller nå kommer den nye på House of Cards så har Fjernsynet klart å levere det at dette er noe vi gjør sammen så det gjør egentlig den resepsjonen rundt Fjernsynet som noe litt spesielt. Ja,
4: veldig sosialt lar du deg begeistret dette eller er du litt skeptisk?
1: Altså jeg er jo en av The Warriors store fans, og jeg har vel også vært med på, på måte, i mange sammenhenger å lyfte fram akkurat at det her med at nå skjer det noe særregent på, på seriefronten. Men jeg, jeg har også latt meg forundre over at folk kanske tenker at sånn er det med alle serier, og jeg synes at det er mange serier som får kanskje litt, litt veldig mye positiv oppmerksomhet og ikke kanske helt leverer på kvalitet. Jeg synes for eksempel at andre sesongene av House of Cards, det er så der, ikke sant? Og det er ikke den der. Men da er det nettopp fordi at det har blitt et fenomen som gjør at vi snakker om det likevel
4: sa professor i filmvidenskap vid NTNU Anne Hjelsvik
0: You and I could You know the business. And
4: I utdrag från den amerikanske Emmybelönade tv-serien Breaking Bad, skapat och producerat av Vince Gilligan. Dramachef i NRK Ivar Kuhn mener det positivt at tv-seriene nå tas seriøst.
3: Gode forfattere synes jo det er gøy å jobbe med, med karakter, karakterutvikling, gode figurer. De synes det er gøyere å jobbe der, kanskje, og indre problematikk, enn det er å jobbe med den ytre aksjendrevne problematikken. Og nå da det plutselig tilgattes på tv, og markedet forsvinner litt på filmen, så vil, en, så vil en del av forfatterne eh, vende, mot, vende seg mot tv-drama, og du får bra forfattere, du får plutselig bra tv-serier, og det blir liksom en slags selvforsterkende spiral da, med at, at eh, bra folk møter opp der andre bra folk er. Så, så, og, det, og, og den tendensen som vi ser her, den har jo vært i USA, eh, har, eller har det vært snakk om veldig, i, i veldig mange år, faktisk, eh, hvor man snak, har snakket liksom om filmens eh, utarming og tv-serienes eh, utvikling. Det som er positivt sånn, over det hele er jo at det fortelles fortellinger fra vår tid, og at de fortellingene blir gjort tilgjengelige i medier hvor folk eh, er, da. altså hvor folk er medier som er tilgjengelige for folk så at det blir at kvaliteten og at det blir fortalt bra historier for TV synes jo er jo positivt fordi at flere og flere har store TV-apparater i stua og bruker mye tid for en tv -apparatet. så da er det bra at det er bra det som blir fortalt, tenker jeg. Vi
4: har jo vært veldig mye synlig, så å si, på, på dansk produktion når det gjelder TV-serier, de har jo hatt en i denne suksessen som du var inne på etter den andre, eh, genom lengre tid nå. Hva er det de har gjort eh,
3: rett? Nei, de har vært väldigt klar på akkurat dette, og satt seg på eh, gode forfattere, gode fortellerstemmer. De er altså kjent at man kan ikke kan konstruere frem eller organisere frem et prosjekt. Man kan ikke ha en produsent eller en TV-kanal som sier at nå, vi, nå må vi lave en gøy serie om politifolk, det, det, det må gå på den andre måten. Det må være en forfatter, en, en som har noe, en visjon som kommer og presenterer sin visjon som brenner for å fortelle noe. Og så har de satt dette i, i sentrum, og samtidig som de har pøst på med kompetanse, altså de har utviklet folk som, som har lært seg dette håndverket og fortelle gjennom tv-drama, som kanskje ville fortalt det på andre måter tidligere. Og ved å fokusere så tydelig på det, så har de fått fram både kompetente og sterke stemmer, og de har fått frem historier som, som engasjerer oss rett slett for det at de som forteller det, er engasjert i det de forteller.
4: Sa dramasjef i NRK, Ivar Køhn. Kranføen fikk morgenkaffenkveld i helsen der han opplevde hver vannfølger. Kroppen har reddet kroppen over. Vi har forløpig funnet syv del. Jeg
1: har ingen anmeldelse eller savne. Ingen
4: døde. Dette hørebildet var hentet fra den danske serien Forbrytelsen fra 2007, og var på 20 episoder produsert av Danmarks Radio. Den ble en stor suksess. Serien fikk i 2009 en oppfølger i Forbrytelsen 2, og i 2012 i Forbrytelsen 3. Dag Inge Fjeller, analytiker og lektor ved Markedshøyskolen i Oslo. Han er en stor forbruker av de amerikanske
2: kvalitetsseriene, og bruker også disse i
4: sin undervisning.
2: Jeg har ett veldig tett forhold til det. Jeg synes de tv-seriene som har vært produsert de siste fem, seks, kanskje ti årene har beriket livet, har, har virkelig vært noe å se frem til, noe jeg gleder meg til, noe jeg kan leve mig inn i har bydd på, på karakterer og plott som som har gitt meg opplevelser som jeg før bare fikk gjennom romaner. Men er du enig
4: i den påstanden om at tv-seriene nå er den nye filmen?
2: Jeg synes man heller, altså den erstatter jo veldig mye av filmseying, men jeg tror filmene vi si, eksisterer veldig greit sånn som det er, men jeg tror tv-seriene er i ferd med å bli litt den nye romanen. Jeg tror at de utfordrer litt av det som romanene hadde enerett på tidligere.
4: Det vil si at man slenger seg nedpå når man skal legge seg,
2: så tar man mer brett i stedet for boken. Ja, det også, men ett fenomen som har brett om seg, og som Netflix på mange måter satt ord på, er jo binge-viewing og som dreier sig om at par enkeltmennesker dedikerer en hel viken til å se en sesong av en tv-serie. Og det er jo litt av det samme som du opplever når du, når du starter på en god bok som du blir revet med av, så kan du ikke legge den fra dig En page-turner, og, og, og da kan du tilbringe for eksempel en hel sommerferie med, med, med en, en bok eller flera böcker eller en vecka så där binge viewing minner mycket mer om om man har till romaner än förhåll man har till enkelt filmer.
4: Vad de du dig prisgrant kritiskt hos de amerikanska serierna från de mer traditionella
2: du, det er, det er et par viktige ting der, og det ene er jo det at de tradisjonelle tv-seriene er jo ofte ratingbaserte. Altså, de, de er laget av tv-selskaper som uh, må selge reklame. Uh, og det betyr at de tradisjonelle seriene, de har en tendens til å være medhårsserier. Altså, de, 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 de vanner ut plott. De skal ikke fornærme noen, de skal ikke utfordre noen, mens de HBO-seriene og Netflix-seriene, og i og for seg Showtime også, kan gjøre det motsatte. De kan gi seeren motstand. Altså vi kan se da for eksempel i Breaking Bad sesong 5 at Walter White blir så usympatisk og blir så extrem at vi har problemer med å forholde oss til han. Det kunne ikke et ratingbasert, reklamefinansiert TV-kanal ta seg i råd til. Og House of Cards også med Frank Underwood, han blir jo ekstremt usympatisk, og det å gi motstanderen altså, det, unnskyld, det å gi tv-serien motstand, det er, en, det er et trekk ved tv-serien som er nytt, og som disse nye konseptene kan by på. Så, som du var inne på, som vi finner trekk av i, i, i litteraturen også. Ja, og, og, og jeg syns jo The Wire er et godt eksempel på det, for uh, The Wire uh, er jo en, en, en femsesongeserie hvor strukturerne alltid vinner strukturene ned meisler det enkelt menneske som vi blir glad i vi ser feil mangler hvis vi syns synd på folk tross for at de er som de er allikevel så vinner strukturene og det er det er ska vi si opsiktsvekkande det gör det något tänke på og jeg tror också det att i väldigt många av infor ratingbaserade medieindustri ikke kunne gjort där där
4: det virker som vi er inne i en tid når det gjelder reproduksjon av, av disse seriene som er veldig krevende for de forskjellige selskapene. Noen må jo møte på en eller annen
2: måte. Så noen møter veggen, og, og, og da er det jo rett og slett kritisk masse av folk som er stilblandere, som, som le, har opplevd veldig mye. Altså, så jeg, jeg tror det at det kreativt, tänkande mennesker, er det som då är är ska vi se si, kritis insatsfaktor för dessa sällskapen. Var finner man dem i världen? Var hurdan grejer de och och förlös potentiale sett? Ehm så vem som möter väggen, det er svårt att se. Det viktigaste är väl då dessa ramvillkoren att de de får de helt utanför boxen bokstavligt talat och det är någon någon spärr
4: som betraktar gleda då til tiden framover när det gäller att
2: universum. Ja, och och då har ju varit ett och det är ganska intressant också detta med att att HBO Nordic som ju då är rent internetbaserat och och Netflix tar väldigt mycket av tiden och för mig i vart fall och 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 min kone och vi sitter och ser på tv-serier så är det det, er det vi ser på. Ehm och och där 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 en där HBO Nordic med alla de serierna som ligger där. Bara tänkt på Girls också, den den serien till HBO som jag inte fått sett än men som jag hörr väldigt mycket om och som jag skall se. som som sätter en också en ny typ av standard i hur då jente 10 kan kan adresseras. Och igen det det kunde aldrig ha tagit upp, det hade varit en kommersiell en normal aktør som måt plise publikum hele tiden.